0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brandin bernard et aujourd'hui on va parler des SVG et plus particulièrement des failles de sécurité qu'ils peuvent apporter. Alors vous connaissez forcément le SVG, hein, c'est un format d'image vectorielle qui est destiné bah, tout simplement à afficher des images mais qui ne seront jamais pixelisées parce qu'elles sont dessinées grâce à du code. Alors souvent elles sont générées ou créées sur des logiciels comme Adobe Illustrator, euh, Figma et j'en passe. Et ce format, il est maintenant très très courant, il est supporté partout, presque partout, parce que non, certaines applications mobiles, certains systèmes mobiles, il n'est pas très bien supporté. Et pourtant, il peut représenter une faille de sécurité importante, notamment sur le web. Alors qu'est-ce que c'est que cette faille Le problème du SVG, c'est que dans l'inconscient collectif, il est considéré, on va dire, comme une simple image. Et pourtant, c'est peut-être une image, mais c'est pas un tableau du pixel. Il faut toujours garder en tête qu'un fichier SVG, il contient rien d'autre que du code XML. Et le langage compatible avec l'XML, qui est interprété par votre navigateur, c'est le HTML. Et donc, pour petit rappel, quand on peut écrire du HTML, on peut aussi écrire du JavaScript dans une balise script. Et voilà comment, avec un simple fichier SVG, et ben en réalité, on a tout ce qu'il nous faut pour créer une faille XSS. XSS, c'est pour cross-site scripting et c'est donc exécuter du code non désiré dans une page qui appartient à quelqu'un. Alors, l'une des particularités du SVG, c'est que son type MIME, il correspond à celui d'une image classique et donc image slash SVG plus XML. Alors, le type MIME, c'est un standard qui permet d'indiquer la nature et le format d'un document. C'est ce qu'utilise le navigateur pour savoir comment afficher une ressource. Et non, pas justement avec, avec simplement l'extension du fichier. Alors, imaginons un site web qui permettrait à ses utilisateurs d'uploader une image en tant que photo de profil, ce qui est plutôt courant. Si le serveur se cantonne simplement à vérifier si le type mime du document envoyé correspond à image/slash étoile, bah alors il laissera passer le fichier SVG sans problème. Voilà comment on peut se retrouver déjà avec un morceau de code non voulu sur son serveur. Et ce serveur, eh bien, il sera en mesure de le fournir au, au client, tout simplement, parce que pour lui, il n'y a rien d'anormal. Alors, heureusement, les attributs euh, src et background image, ils n'exécutent pas le code injecté dans un SVG. Mais... Déjà, si jamais le site décide de l'injecter réellement en tant que code SVG, eh ben, potentiellement, il pourrait être exécuté. Mais surtout, il reste une solution pour qu'un utilisateur exécute le code caché dans l'image. Il suffit d'insérer le lien de sa photo de profil ailleurs sur le site. Et si un utilisateur clique dessus, l'image s'ouvrira directement dans le navigateur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là eh ben, Quand une image SVG elle est ouverte directement dans le navigateur, tout le code contenu à l'intérieur est exécuté. Alors si ça vous intéresse, je vous ai donné un exemple dans l'article qui est à l'origine de cet épisode du podcast. Et donc en cliquant dans le lien de l'article, vous pouvez trouver un exemple avec une image SVG qui contient bah, une fausse faille euh, XSS évidemment et que j'ai injecté sur mon site. Bah, alors en réalité, c'est quoi le danger si le code il est exécuté sur une autre page et eh bien, le problème, il se cache dans le fait que le code frauduleux s'exécute dans une autre page. D'accord, mais vous êtes quand même sous le même nom de domaine. Et qu'est-ce qui est accessible uniquement depuis le domaine du site Eh bien, les cookies et le local storage. Donc, si jamais j'ai un utilisateur qui est connecté et que je clone son token de connexion pour l'envoyer à mon serveur grâce au bout de code que j'ai inséré dans l'image, eh bien, je pourrais me connecter sur le site à la place de l'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se prémunir, pour éviter ce genre d'attaque-là Évidemment, le meilleur moyen, c'est d'empêcher les utilisateurs de mettre en ligne des fichiers SVG sur votre plateforme, hein, tout simplement. Mais aussi, de ne pas ajouter soi-même des images SVG euh, qui viendraient de sources non fiables. Et évidemment, si jamais euh, c'est une fonctionnalité indispensable sur votre site que les utilisateurs puissent ajouter des SVG, eh bien, il faudra bien nettoyer le code du fichier SVG pour enlever euh, bah, tout code HTML et JavaScript avant de l'enregistrer sur le serveur. Si jamais vous pensez que c'est euh, un, un problème qui, euh, qui n'arrive que quasiment jamais, tout simplement parce qu'on écrit personne, écrit JavaScript dans du SVG, eh bien, sachez que si jamais vous tombez sur des sites qui proposent des SVG animés, et bien l'animation se fait grâce à un code JavaScript contenu dans le SVG qui va simplement déplacer les morceaux du SVG. Donc C'est en réalité une technique qui est très commune dans l'animation de SVG et donc qu'on peut détourner pour faire un SVG frauduleux. J'espère que cet épisode du podcast vous a été utile, que vous aurez appris quelque chose. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos autres podcasts, nos blogs et surtout toutes nos formations, nos cours accessibles avec un abonnement unique. Alors rendez-vous la semaine prochaine ou directement sur code-garage.fr. Salut